0: Итак, криптовалюта входит в жизнь рядового пользователя интернета, и особенно на этот процесс повлияли события 24 февраля, включая блокировку SWIFT. Число сервисов, принимающих оплату криптовалютой в России в первой половине 2023 года, увеличилось на 15-20% в сравнении с шестью предыдущими месяцами и примерно вдвое превосходит количество за январь-июнь 2022 года. При этом главное правило криптоэкономии, Звучит так: Do your own research или Dior, и означает одно делай свое собственное исследование. Почему? Потому что в мире ты сам несешь ответственность за те инвестиционные решения, которые принимаешь. Именно поэтому в криптосфере так много так называемых лудоманов, людей, которые воспринимают крипторынок и волатильные котировки криптомонет как казино и получают удовольствие от процесса купли-продажи и от ощущения завышенных рисков. Еще в среде исторически довольно много Рискофилов и идеалистов Первые просто любят риски И предпочитают на них идти Потому что там, где высокие риски Там и возможные высокие заработки А идеалисты – это такие техногики Романтики, которые влюблены в блокчейн как идею Им искренне нравится концепция децентрализации И они верят в нее Как наши родители в социализм, например Возникает вопрос – а что в этой системе делать устойчивым консерваторам, которые не хотят и не готовы регистрировать аккаунт на криптобирже, устанавливать крипто кошелек, терять деньги, исследовать? При этом хотят оставаться в контексте, хотят идти в ногу с этим временем. Вот для них, то есть для вас, дорогие друзья, я и записываю этот сольный выпуск. И в нем я поделюсь отзывом на книгу «Крипта». Сразу же э, скажу, что это не учебник по криптограмотности, Это роман, это история людей, которые участвовали в формировании рынка криптовалют в России. И в центре этой истории крах крупнейшей мировой биржи криптовалют БТЦ, создателями которой стали два предприимчивых россиянина. Перед началом эпизода я хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. Как всегда, начнем с контекста. Кто написал книгу? Автор романа Андрей Захаров. Независимый журналист-расследователь, работавший в журнале РБК и признанный иноагентом. Кстати, в эфире нашего телеграм-канала доступным, Андрей признался, что в детстве любил играть в Шерлока Холмса. Эфир, кстати, вышел захватывающим. Если вам интересно, то ссылка на эфир будет в описании подкаста. О чем книга? Крипта описывает историю краха биржи БТЦЕ, первой биржи в России и первой глобальной биржи без KYC. KYC – это аббревиатура, и она расшифровывается с английского как Know Your Customer или Know Your Client и означает процедуру проверки личности для регистрации на бирже. Как правило, для этого нужно сделать фотографию паспорта, указать адрес регистрации – и сделать фотографию. Читатель узнает, кто такие Винник и Бериченко, как им удалось запустить биржу, для регистрации в которой было достаточно указать адрес электронной почты. Параллельно с этой линией автор рассказывает нам, как развивалось криптовалютное движение в мире – что такие шифропанки и как идеи блокчейна подхватил Мавроди. Для понимания масштаба дам цифры Александр Винник обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи БТЦЕ. И считается, что до ареста Винник успел сохранить ну, примерно 200-500 миллионов долларов в активах. Анатолья План, основатель журнала Фор Clock, назвал книгу крипта документальным боевиком расследованием. Я бы определила жанр как мыльную оперу про биткоины, грязные деньги и чистые криптоидеалы. В книге есть драма, смерти, потерянные деньги. Ее можно читать на пляже, попивая безалкогольный махица и получать удовольствие. Почему эта книга важна? И что такое БТЦЕ? БТЦЕ – это ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами, в реальном времени ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. По состоянию на март 2014 года эта биржа занимала третье место по объему торгов в паре биткоин-доллар и первое в паре биткоин-рубль. Собственники площадки не раскрывались, а летом 2017 года сервис был закрыт – Серверы, активы, расположенные в США, были арестованы в ФБР. Аккаунты клиентов перешли на новый сервис обмена ВЕКС, который в конце 2018 года также прекратил работу, не вернув клиентам их активы. Так вот, почему же нам сегодня, в 2023, интересно, познакомиться с историей краха этой биржи. Да потому что история не закончилась, и главные герои Винник и Белюченко живы, находятся под следствием. Один под американским и не признают свою вину. Второй, говорят, готов пойти на сделку с российскими правоохранительными органами и рассказать все, что скрыто. Это значит, что мы еще о них услышим. В книге также есть возможность проследить амбивалентное отношение российских властей крипто криптоактивам и не удивляться, почему Владимир Путин в один год встречается с Виталиком Бутериным и они жмут друг другу руки, а спустя время Центробанк выступает с отчетом про риски и риски. И еще один фан-факт. В книге упоминается, что обманутый вкладчик Павел Дуров также хранил биткоины, купленные на часть средств от продажи ВКонтакте, на бирже Векса. И говорят, что ему даже удалось вернуть активы, и он встречался с одним из представителей биржи в Дубае. Итак, история захватывающая, историю ждет продолжение, а я рекомендую книгу всем, кто хочет понять контекст, узнать значение криптотерминов, познакомиться с идеями Виталика Бутерина и подумать, кто же скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото, то есть стать криптоинформированным. И мне кажется, в контексте этой темы будет также интересно затронуть вопрос брендинга криптовалют. Мы говорили об этом в эфире канала NFT и Web3 на доступном с брендмейкером Алиной Ад. И я поделюсь с вами тезисами этого эфира. Алина выделяет три особенности продвижения криптовалютных проектов. Это революционный компонент, оппозиция к Фиату, так называют деньги, которые печатают центральные банки, существование в цифровой среде и дистанция с физическим миром. И все эти три особенности находят отражение в брендинге и в дизайне криптовалютных проектов, крипто Самые частые ошибки связаны с отсутствием яркого лица, с отсутствием смысла в символике, копированием в чужого дизайна в том, что используются символы с негативными ассоциациями или устаревшие дизайн-клише. При этом, если говорить о примерах сильного убедительного брендинга криптопроектов, то Алина выделяет Dogecoin и Ethereum. Обычно бренды используют внутри себя несколько архетипов. Например, Doge, Dogecoin – это архетипы шут и Ethereum ребенок. Эфириум а – это архетипы маг, идеалист и искатель. В криптовалюте почти всегда используется архетип маг в маркетинге. Почему? Потому что маг про изменения и инновации. Если вам интересно узнать об этом подробнее, я рекомендую для погружения в контекст тем архетипов послушать эпизод подкаста, который мы записывали с Алиной. Ссылка также будет в описании. В брендинге криптовалют также мы наблюдаем довольно много космической темы. Это происходит через визуализацию будущего. При этом нужно отметить, что мы сегодня уже перестаем воспринимать это как новую идею и как ценность, потому что сегодня криптовалюта уже не будущее, а настоящая. И Coinbase, кстати, стал одной из первых криптокомпаний, которая отвязала образ крипты от будущего и космоса. Они отказались от использования типичного криптошаблона, использовать звезды, градиенты и пошли по пути брендинга банков. Вы, кстати, тоже можете прочитать об этом статью о ребрендинге Coinbase в канале Алинат. Ссылка также будет в описании. Если говорить о тенденциях в брендинге NFT проектов, то это уход От нормальности мы можем его видеть через пиксельную графику, эстетику, киберпанка и генеративность. При этом обратная сторона всего этого – это обилие второсортных продуктов, сгенерированных нейросетями без идеи и резонансов. Какие особенности у маркетинга в крипте в России? Но на текущий момент по закону в России нельзя рекламировать криптопроекты. Если говорить об актуальных подходах к рекламе криптопроектов, то... То довольно много сейчас говорят о таком направлении, как wallet-маркетинг. И это проекты, которые собирают данные о криптопользователях, например, собирают данные на сайтах криптокошельков, и потом именно этим пользователям показывают рекламу. То есть такая очень централизованная, направленная реклама. И если вам интересно в этом разобраться, то мы также записывали эфир с одним из основателей похожего сервиса, и ссылка на этот эфир будет в описании. Спасибо, друзья, что прослушали этот выпуск. В нем мы постарались рассказать больше о криптовалюте, ее истории в России, маркетинге, криптопроектов. И надеюсь, что мы ответили на важные вопросы в этой пока еще развивающейся теме. Если вам интересно узнавать больше о криптоэкономике и следить за актуальными новостями, я искренне советую подписаться на телеграм-каналы Крипта на доступном и NFT и Web3 на доступном. Ну и конечно вы всегда можете прочитать книгу Крипта. Все ссылки мы оставим в описании. Буду рада вашим комментариям, вопросам, звездочкам и лайкам на подкаст-платформах. Делитесь эпизодом с друзьями и коллегами, подписывайтесь на телеграм-канал Next Media. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья.